0: Heute bei mir zu Gast ist ein Singer-Songwriter, Podcaster, Moderator und einfach, ganz ehrlich gesagt, ein cooler und unfassbar ehrlicher Typ. Mit Die Geschichte eines Abends berührte er jung und alt. In der dreiteiligen Dokuserie Sound of Germany zeigte er uns Wut, Sehnsucht und Spaß in Krisenzeiten und auf seiner letzten Tour Sörg. Du Wiffel brachte er uns zum Tanzen. Zweimal wöchentlich drehen wir unsere Bluetooth-Boxen wieder auf, um ihm und Bömi zuzuhören. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er uns gleich von seinen Träumen und bestimmt auch noch ein bisschen mehr erzählen wird. Herzlich willkommen, mein lieber Olli Schulz. Hallo lieber Steven, was für eine schöne Begrüßung. Aber ich bin es nicht anders gewohnt
1: von dir. Vielen lieben Dank für die netten Worte. Ich könnte das jetzt alles zurückgeben, aber wir wollen auch ein bisschen Inhalt heute, ein bisschen Content geben. ja wir machen Danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Wir machen einen separaten, eine separate Podcast-Folge, wo wir beide uns äh, schöne Komplimente machen. Die heißt dann Honig ums Maul einfach. Ja. Honig ums Maul, ist auch geil. Du In diesen ja. Zeiten kann man das ab und zu mal gebrauchen, finde ich. Wo ne? sich zwei Leute einfach
1: eine Stunde lang gegenseitig erzählen, wie gerne sie sich mögen, ohne negativen Vibes. Das ist eigentlich eine schöne Idee.
0: Finde ich auch eine schöne Idee. Machen wir gleich immer Es also kann ja immer so ein, so ein kleiner Anhang sein für fest und flauschig. Und jetzt eine Special-Folge Honig ums Maul. Mein lieber ähm, Olli, wovon hast ja. du als Kind geträumt? Gab es da etwas, was dich so ein bisschen angetrieben hat oder waren das unterschiedliche Träume?
1: Du meinst also die, die Kindheitsträume, nicht die, die du in der Nacht hast, sondern die Sehnsüchte und Träume, wenn genau. ich das richtig wäre. Ja, ich habe davon...
0: Ich habe relativ
1: früh davon geträumt, Leute zu unterhalten, tatsächlich. Das war einer meiner ersten Wünsche, Träume, die ich hatte, nachdem ich ähm, von meinen Urgroßeltern bei Bananen das ist ein Restpostmarkt in Hamburg, also Quickborn, immer Kassetten mitbekommen haben, wenn die da waren, so von Phipps Asmus Asmussen, Frank Zander oder auch Otto Walkes. Und ich glaube, eine meiner ersten Träume war es wirklich, auf einer Bühne zu stehen. Das hört sich jetzt sehr kitschig an, weil ich mir diesen Traum jetzt irgendwie erfüllt habe, aber es war einer meiner ersten Träume.
0: Und hast du dir da immer vorgestellt, dass du entertain willst? Also du hast es ja gerade gesagt, Otto Vargas, Stand-up-Comedian, Frank Zander ja auch in der Hinsicht, aber dann haben sie auch Songs geschrieben. Also war das für dich das Entertainment an sich oder wolltest du vielleicht eher singen oder eher Witze erzählen?
1: Es war eine Mischung aus allem. Ich konnte das gar nicht so richtig damals definieren. Also ich rede jetzt wirklich davon, als ich sehr klein war, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und bei uns gab es zu Hause, bei meinen Urgroßeltern jedenfalls, den Blauen Bock und all diese Sendungen, wo diese ganzen ich. Leute aufgetreten sind, die heute schon tot sind. Und es war ja eine riesen Party in meiner Erinnerung. Einer moderiert, die Leute kommen da. Dann gibt es volkstümliche Musik, dann gibt es Schlagermusik. Ich fand das musikalisch alles nicht so stark. Aber ich war begeistert davon, wie man damit Menschen begeistern kann. Und dann habe ich zu Hause, glaube ich, irgendwie die Sessel und die Sofa. So, das war die ersten Sachen bei meinen Urgroßeltern, so umgebaut zu so einer Art Bühne und habe dann so ein Lied auf Kassette angemacht und bin dann so ins Wohnzimmer marschiert und habe gedacht, da sitzen so Leute vor mir, für die ich eine Show mache.
0: Cool. Und, äh, ja, also, das, also, das war halt,
1: und dann habe ich gedacht, oh, wenn dann wirklich mal irgendwann keinem, wenn du mal irgendwann nicht für Möbelstücke moderierst, sondern für Menschen, dann hast du es geschafft.
0: <lacht> Aber haben dich denn deine Großeltern dann auch unterstützt, haben sie sich dann mal hingesetzt und gesagt, so, ey Olli, das ist gut, mach das. Mm, nicht so richtig. Ich glaube, da waren die schon damals zu alt für. Ich musste da, ich bin
1: da leider sehr spät erst äh, gefördert worden äh, von meinen Klassen. Äh, Lehrern, von meiner Klassenlehrerin und meinem Klassenlehrer, die erkannt haben, dass ich auch im Unterricht nicht aufhören konnte zu reden und mich
0: dann zum Moderator des Schülerfernsehens gemacht haben. Ach Quatsch, okay, das heißt, da hast du schon angefangen zu moderieren, aber du hast ja auch schon relativ früh angefangen, eigene Songs zu schreiben. Also war das sozusagen Mhm. deine Leidenschaft, dich darüber so ein bisschen ähm, auszudrücken? Also Songs, was waren das für Songs?
1: ja Die Lieder kamen ein bisschen später. Die Lieder kamen erst mit 15, 16, 17, wo ich angefangen habe, dann so Musik zu machen. Also die ersten Wünsche waren wirklich, Leute zu unterhalten, also Entertainment zu machen, sowas in der Art. Ich fand diese Leute immer, die man da im Fernsehen gesehen hat, denen die Leute zugejubelt haben, irgendwie immer cool. Und äh, die ersten Songs waren natürlich so Quatschlieder, die man geschrieben hat. Über Zombies, die einen nachts besuchen und sowas alles. Also sehr viel Gaga-Songs war es dann, die ich gemacht habe. Aber schön. Schön. Aber ähm, die, also die, die, der große Traum, auf die Bühne zu gehen und Leute zu unterhalten, das war einer meiner ersten Träume, gefolgt natürlich von dem Traum, Fußballtorwart bei der Deutschen Nationalelf zu werden, weil ich dann auch mit acht in Fußballverein gekommen bin und ganz kurze Zeit das Gefühl hatte, ich bin richtig gut im Tor.
0: Und dann hat sich das gelegt, dieses gute Gefühl, gut im
1: Tor zu sein? Ja, ich war nicht ehrgeizig genug. Mein Fußballtrainer hat gesagt, ich habe super Reflexe wie eine Katze, aber ich bin der einzige Torwart, der in Zeitlupe fallen kann. Und... <lacht> und irgendwann hab ich, hat er mich dann ins Mittelfeld gestellt, weil das ist das Allerschlimmste. Da kam ein anderer, der war besser im Tor als ich. Und dann musstest du deinen Platz abgeben. Und dann bin ich ins hintere, mittlere Mittelfeld gekommen. Und ich war nicht so beweglich. Aber wenn Leute gegen mich gelaufen sind, dann sind die umgefallen. Also ich war gut für die Abwehr. Ich wurde auch der Baum genannt später dann. <lacht> der Baum? Aber ein Baum bewegt sich ja nicht. Das heißt, du hast ja immer nur gestanden und gewartet, bis jemand in dich reinläuft. <lacht> auch schön. Also der Baum war dann später mein Spitzen. Das waren die goldenen 80er Jahre, als es die ganzen Schnacks auch noch gab, wie wenn du nicht hart genug geschossen hast den Ball, das hat der Trainer gerufen über den Platz, der verhungert ja, da musst du ja eine Scheibe Brot hinterher werfen, damit der Ball ankommt. Also
0: was. Du hast eben gerade gesagt, dass deine Klassenlehrerin dich motiviert hat, so ein bisschen vielleicht auch deiner Leidenschaft oder deinem Traum zu folgen. Ähm, was haben die denn gemacht? Oder was hat deine Klassenlehrerin gesagt, dass dich das motiviert hat, dann auch ins also Entertainment der, der zu wachsen? der Klassenlehrer. Also wir hatten, wir hatten ja. eine Klassenlehrerin und einen
1: Klassenlehrer. Und ähm, der hat auf alle Fälle dafür gesorgt. Also wir waren damals, das ist ganz witzig, dass du mich darauf ansprichst, beim letzten Weihnachtszirkus bei Fest und Flauschig, dem Podcast von Jan Böhmermann und mir, haben wir uns gegenseitig unsere ersten Versuche im Fernsehen gezeigt. Mein allererster war eine von Steffen Seibert, dem ehemaligen Regierungssprecher, äh, moderierte und produzierte Einspieler beim Hamburger Journal, wo er über unsere Schule berichtet hat, dass wir die erste Schule waren mit einem sogenannten Schülerfernsehen und ich war der Moderator. Das kann man sich, wenn man möchte, auf YouTube angucken. Olli Schulz, erste Fernsehaufnahmen oder so heißt das. Und da waren wir dann im Logo, das ist diese Kinderfernsehsendung im ZDF gewesen, sind haben ein paar Preise gewonnen, waren bei RTL, so Also bei all diesen Sendern und haben dort irgendwie uns vorgestellt als die erste Schule mit einem Schülerfernsehen, was selber produziert wurde und in der Pause gemacht wurde. Und da habe ich ähm, wirklich sehr viel meinem Klassenlehrer, Herrn Gade, zu verdanken, der dafür gesorgt hat, dass ich da ganz viel moderieren konnte und auch ganz oft auf der Bühne stand. Auch auf der Klassenreise war das so, dass ich so eine Art ottomäßige Show abends machen musste. Alle saßen darum und dann meinten meine Klassenlehrer, mach doch mal irgendeine Show heute Abend. Das waren die einzigen Anweisungen. Ich war so zwölf, dreizehn, habe dann alles zusammengesucht vom Fußball bis irgendwelchen Sachen und habe dann so eine Art Gagshow auf der Bühne gemacht. So eine Viertelstunde, 20 Minuten.
0: Aber geil, dass du dich ja. das getraut hast. Hast du da keine Selbstzweifel oder hast du da keine Angst vor? Also, das Schöne ist ja, wenn ich dich sehe und treffe mhm. oder sehe, was du auch machst, du wirkst immer so total furchtlos. Also, oder, oder wirkt das nur so? Na, ja, das ist diese Überwindung, auch einfach das zu machen jetzt, auch
1: wenn es mal unangenehm ist. Ja, also, das ist. Ich glaube, das kann ich. Ich glaube, ich habe genau wie alle anderen eine Menge Scham in mir, und eine Menge Unsicherheit. Aber ich bin manchmal bereit, das zu überspringen und dann zu sagen, jetzt machst du das einfach. Ich meine, das war ja damals auch, mal ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein nicht so einfach, sich so auf so einer Filmpremiere zu betrinken für Joko und Klaas und da so rüberzulaufen, zu laufen, sich und sich in diesen Zustand reinfallen zu lassen. Weil jeder, der mal Alkohol getrunken hat, weiß, nur wenn man Alkohol trinkt, ist man ja nicht gleich nur betrunken, sondern es gibt ja auch Menschen, also ich kenne das jedenfalls, ich habe immer so eine vernunft in mir auch. Also es ist immer dieses Zwiegespräch mit dir selber. Was machst du da? Das werden irgendwann Leute sehen. Das habe ich ja auch wie alle anderen. Aber ich kann das manchmal besser ausschalten, sage ich mal, diese Stimme im Kopf. Und dann... Muss das sein. Dann finde ich das auch gut, wenn man sich überwunden hat, eine unangenehme Sache zu machen im
0: Leben. War dieser Moment, als du dann auf der Bühne gestanden hast und auch deinen 20-minütigen Stand-up abgeliefert hast, derjenige, bei dem du gesagt hast, ey, das macht mir so einen Spaß, was ich hier machen darf. Das Mhm. ist das, was ich auch in Zukunft auf jeden Fall jetzt weitermachen möchte?
1: Ja, das war's. Das war auf alle Fälle so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ey, das ist richtig cool. Und ich habe das immer schon gemocht, Leute zum Lachen zu bringen oder zu unterhalten. Das war schon immer, habe ich mich berufen gefühlt, ein bisschen das zu tun. Auch bei bei Partys oder früher, wenn in meiner WG eine Menge los war, habe ich irgendwie gedacht, oh, jetzt komme ich mit der Gitarre und unterhalte die einfach, ob die wollen oder nicht. Und ich bin dann da rein und habe die alle zwei, drei Stunden bespaßt. Einfach für mich auch selber. Und bin dann wieder gegangen. Und dann gab es Leute, die sind öfter zu uns gekommen, nur damit ich, damit ich die Gitarre auspacke und so 20 Minuten oder eine Stunde oder zwei Stunden Freestyle. Dazu muss ich aber sagen, dass ich dann damals natürlich wie viele. Ich glaube, du hattest das nicht so. Du bist gleich, äh, du bist da anders. Aber ich habe, glaube ich, dann diese Selbstzweifel gehabt und gedacht, ach, Fernsehen verrätst du dich, machst du das und sonst was. Ich komme ja aus so einer Indie-Musikszene, weißt du, Steven, was ich damit sagen will. Du bist ja, deswegen meine ich so, es gibt so Leute, die müssen alles hinterfragen, ist das gut. Und so einer war ich. Und das hat deswegen so lange gedauert, bis ich die ersten Schritte wirklich im Fernsehen und auf der Bühne gemacht habe. Das hat eigentlich viel zu lange gedauert.
0: Aber ich finde auf der anderen Seite, also ich hinterfrage ja auch vieles, was ich mache und ob ich es richtig mache und, mhm. und ähm, was ich hätte anders machen sollen. Ich glaube, das ist ganz... Wichtig, oder? Dass man aber bereust du, aber es gibt, bereust
1: du irgendwas, wo du denkst, ah, oh, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht.
0: So viele Nein, es, du also es häufig?
1: Nee, ne Du weißt ja genau,
0: was du willst, meine ich. Ich wusste das nicht immer so ganz genau. Naja, ich, also ich habe auch schon Sachen gemacht, bei denen ich im Nachhinein sage, wenn die mir jetzt nochmal angeboten werden würden, würde ich sie nicht machen. Aber ja. also es ist nicht so, dass ich zurückgucke und sage: Oh Gott, warum, wieso, weshalb? Ist mir peinlich. Ich glaube, das darf man auch gar nicht machen. Das, das ist, darf dann, man auch nicht machen. Was ich gemacht habe, und das
1: ist eine Sache, ich war so hochmoralisch, und eigentlich war ich nur neidisch und unsicher. Und ich hätte eigentlich diese frühe Überwindung, die ich da immer, über so, so Sache, die ich überwinden konnte, habe ich dann irgendwann später nicht mehr gemacht. Dann habe ich angefangen, zu urteilen, auch Sachen zu verurteilen, so richtig, wie ich das jetzt auch, wenn ich das mal so sagen darf, bei jungen 20, 25-jährigen Leuten in der Medienszene sehe, die so andere Leute verurteilen, dafür, dass sie Erfolg haben oder dass sie inzwischen mal Geld verdient haben damit oder irgendwas. Und man ist ja immer in so einer, wenn man anfängt mit irgendwas, will man das ja immer den anderen beweisen. Den zeige ich das jetzt den Leuten. Und wenn du dann das geschafft hast dann willst du auf einmal diesen Leuten, die dich eigentlich dazu motiviert haben, Respekt zollen. Dann kommt diese Phase des, oh, er war für mich. Aber am Anfang sind ja alle Leute im Business Arschlöcher und denen willst du es einzeigen, du bist ja viel besser als die. Das denkt man so, sage ich mal so, so. So überheblich ist man ja in seiner Jugend manchmal auch und denkt, den zeige ich es allen. Aber irgendwie haben sie auch nicht verdient und eigentlich ist man aber nur Angst und hat auch ein bisschen Neid und da ist voller Angst und traut sich nicht so richtig, was zu machen. Und wenn das dann vorbei ist später und man dann doch irgendwie Bestätigung bekommen hat, dann wird man zu dem, der sagt, hier, das sind übrigens meine Helden gewesen und so. Ich glaube, das ist ein natürlicher Verlauf von Unsicherheit und Erfolg und Nicht-Erfolg haben so.
0: Aber ich finde, es gehört ganz viel größer und stärker dazu, wenn man das selbst realisiert und vor allen Dingen auch reflektiert. Das ist, finde ich, fast das Wichtigste. Wenn wir uns jetzt mal deine Karriere angucken und schauen, was du alles ausprobierst und dass du zum Fernsehen gegangen bist und dann hast du auch mal eine Pause gemacht und bist wieder zurückgekommen. Es gibt ja eine Konstante und das ist ja der von dir angesprochene Podcast mit Jan zusammen, fest und flauschig, mhm. den es ja seit mehr als sieben Jahren gibt und der immer noch so unfassbar erfolgreich ist. Ist das denn etwas, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass du so neue Herausforderungen suchst, weil dich andere Dinge vielleicht so ein bisschen, also in Anführungszeichen, langweilen. Ist das hier etwas, wo du sagst, ähm, ich habe total Bock, mit Jan das weiterzumachen, aber das Medium langweilt mich? Also gibt es vielleicht etwas, was ihr in Zukunft zusammen macht, wo ihr wieder Vorreiter seid? Weil ihr seid ja die Inspiration für ganz viele andere Podcasts, auch in der Erfolgskurve. Mhm übrigens gibt es uns schon seit fast elf Jahren elf ich, im jahre. Jahr, ja, guck, weil ähm, wir, die
1: ersten drei jahre bei Radio 1 war, wurden ja auch schon als Podcast immer online gestellt Stimmt. dann sind wir halt gewechselt zu Spotify Und ich glaube, dass die Beziehung zwischen Jan und mir halt einzigartig ist, tatsächlich. Und inzwischen auch von einer Menge Reibung getragen ist so. Dass wir unterschiedlich sind und dass die Leute auch inzwischen hören, dass das mal nicht immer alles nur Harmonie ist und dass wir auch uns entschieden haben, das öffentlich zu machen, wenn es mal unangenehm ist. Genau wie diese Sachen, die man überwinden muss. Es es gab auch Momente, wo wir mal nicht so in, in der Harmonie sind oder wo irgendwie, und manchmal sind wir das dann auch wieder. Und ich glaube, dass die Leute, die uns hören, diese konstante und auch diesen Unterton und das alles inzwischen sehr lieben und wir für die Leute so vertraut geworden sind. Ich weiß nicht, ich kann das sehr schwer sagen, wie gut wir noch sind, ob wir früher besser waren, wie gut wir sind, aber wir haben sehr viele Hörer und Hörerinnen und es macht immer noch Spaß. Es ist aber auch so, dass ich glaube, dass ich weiß, dass irgendwann bald vielleicht mal die Zeit gekommen ist und wir das Ding erstmal ad da legen müssen. So. Und dann überlegen, ob wir noch mal irgendwann das wieder zusammen machen oder jeder für sich was macht. Weil elf Jahre zweimal die Woche mit der gleichen Person zu reden, Steven, das ist der komplette Wahnsinn eigentlich. Das ist haben der wir Wahnsinn. Auch noch nicht
0: festgestellt. Aber es ja. macht total Spaß. Also, du hast es ja gesagt. Ich, das, das Interessante an so einer Beziehung ist ja, mhm. was du eben gerade auch angesprochen hast, dass man anfänglich ja vielleicht ein bisschen distanzierter auch zu seinem Publikum ist, aber ihr ja alles offenlegt. Also das ist ja total schön, weil man das Gefühl wirklich habt, ihr sitzt zusammen da und habt gar nicht das Publikum auf dem Schirm, sondern ihr redet miteinander.
1: Also das muss kann man auch ganz kurz diesen Mythos ein bisschen entkräften, weil sowohl Jan als auch ich nie über unsere wirklich im Privatleben oder wie es bei uns privat aussieht, groß geredet wird. Also das haben wir ausgeblendet. Aber es gibt ganz viel trotzdem an Gefühlen und Innenleben, was wir dazu preisgeben. Und das kriegen die Leute auch mit. Also ich meine, es wird auch immer viel Quatsch geredet. Jan mit seinen Patchwork-Families erzählt er immer. Und ich bin immer irgendwo gerade im Schweigekloster und erzähle irgendwas. Manche Leute können ihm auch nicht mehr ganz folgen. Was ist jetzt Wirklichkeit und was ist Dichtung bei uns? Und ich glaube, da haben wir uns ganz gut zusammen eingeschossen in so eine Melange aus Wahrhaftigkeit und Irrsinn, sage ich
0: mal. <lacht> Ihr habt ja zum Podcast, gibt ja auch noch eine Musikplaylist namens ja. Fidi und Bumsi. Ähm, yes. Und da veröffentlichst du ja auch häufiger mal KünstlerInnen, die eher unbekannt sind. Wenn ja. man sich jetzt mal dein Werdegang auch anschaut und vor allen Dingen die Möglichkeit, die du diesen KünstlerInnen ja auch gibst, was würdest du denn grundsätzlich denn raten, auch heutzutage im Musikbusiness Fuß zu fassen, weil es wird ja nicht unbedingt einfacher. Ja, am besten ist es einfach. Also Ich, ich, ich habe halt angefangen vor über 20 Jahren und
1: mit dieser Playlist und mit diesen unbekannten Künstlern habe ich da bei einer sehr großen, also vor sehr viel großem Publikum die Möglichkeit, so ein bisschen der Musik was zurückzugeben, soweit es heutzutage noch möglich ist. Und zwar unbekannte Künstler im breiten Publikum vorzustellen. Und das ist einfach das Schwerste heutzutage, genug Leute zu erreichen, und ich glaube, da sind neue Social-Media-Wege, die ich damals noch nicht hatte, einfach auch wirklich, wenn du die gut bedienen kannst, wenn du das schlau machst, dann kann das deine Musik nach vorne bringen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass durch, die, durch TikTok die Leute nur noch diese 30 Sekunden hören wollen, die in dem Video abgespielt werden, weißt du? Und das ist hat alles Vor- und Nachteile. Musik hat sich stark verändert, aber nichts. Na? Ich war nämlich gerade auf Tour, hatte eine kleine ausverkaufte Clubtour, tour 14 Konzerte. Und ich sag's es nochmal, nichts geht über... Einen fantastischen Abend in einem, mit einer Band, die Bock hat, vor Publikum, was Bock hat, in so einem Live-Club vor sechs, siebenhundert Leuten oder so. Ne? Das ist einer der schönsten, immer noch aufrichtigsten künstlerischen Momente, die ich so bei mir so entdecke, so. weil du da wirklich Musik machst und die Leute, die da sind, kommen, weil sie Bock drauf haben. Und ich sage am Anfang immer, bitte keine Handys, wir haben nachher die Möglichkeit und machen hier ein paar Videos zusammen, dann baue ich das so in die Show ein. Aber das ist immer noch so das Allerbeste, finde ich. Und ich glaube, Live-Spielen wird auch immer eine Bank bleiben und immer Macht und so wenn man als junger Künstler oder Künstlerin die Möglichkeit hat, live zu spielen und wenn es nur zehn Leute sind oder so, spielt live. Das gibt euch eine Menge Erfahrung. So. Der andere, noch, ein, noch kurz erwähnt, der andere Weg ist halt, du wirst bekannt über Social Media und hast dann irgendwann Auftritte und kannst das gar nicht. Das habe ich auch bei so Leuten gesehen. Die haben dann auf einmal spielen die gleich auf irgendeinem so Festival. Alles ist Playback, die haben noch nicht mal eine richtige Band und dann sehe ich da auch keine richtige Substanz. Ich glaube, live spielen ist, ist A und O immer noch für Künstler. Künstlerin.
0: Ja, diese Interaktion mit dem Publikum, vor allen Dingen zu wissen, was du ja auch gerade gesagt hast: Was sitzt, wie emotional werden Sie bei welchem Lied, welche Pointe mhm. kannst du einbauen? Äh, diese Reaktion und vor allen Dingen diese Herausforderung, das finde ich auch total schön. Das ist immer spannend, weil du dich deine eigenen Sinne ja schärfen musst, weil du dann auch siehst: Oh Gott, jetzt verlassen die mich gerade mit der Aufmerksamkeit. Wie kriege ja. ich sie wieder zurück oder wie reite ich die Welle weiter? Das ist, glaube ich, wirklich eine ne ganz tolle Schule. Würdest du denn sagen, Olli, dass du jemand bist, der es geschafft hat?
1: Nee. Warum?
0: Also, ich habe eine, ich glaube, ich bin keiner, der irgendwas geschafft haben
1: will. Geschafft habe ich erst, wenn ich tot bin, auch wenn es jetzt so do, do, doof und düster klingt, aber ich glaube, das ganze Leben ist eine Reise. Ganze Leben lang sollte man nicht irgendwann verharren und sagen, ich habe es jetzt geschafft. Ich war auch nie besonders. Heißt, also ich wollte immer, das ist, muss man auch sagen, es war auch immer ein Traum von mir. Es war ein Traum, mit dem, was du liebst, deine Miete zu zahlen und vielleicht deine Familie ähm, vernähren zu können. Und das ist mir gelungen. Und das ist vielleicht das Schönste, was in meinem Leben ich sagen kann, also was beruflich und so von Träumen, die ich erfüllt habe. Ich hätte gerne mein perfektes Album aufgenommen, finde ich, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ein paar sehr gute Songs gemacht, auf die ich stolz bin. Ich hätte gerne vielleicht ein paar Sachen mehr gemacht in meinem Leben oder so, bin ich mit allem zufrieden, so von meinem Output her und auch einige Entscheidungen bei mir. Aber ähm dass ich das geschafft habe, so viele neue Leute zu begeistern, dass ich davon leben kann und das auch wirklich mit großer Leidenschaft mache. Und die Leute, die da kommen, auch merken, dass ich das immer noch gerne mache. Das, das macht mich sehr glücklich.
0: Du hast es gerade angesprochen, du wünschst dir noch, das perfekte Album zu schreiben. Du hast ja schon viele Songs geschrieben. Ich habe gerade ein Album aufgenommen, das kommt im Winter raus.
1: Es gibt ein Lied auf dieser Platte, das davon handelt, dass ich sehr oft nicht die Version geworden bin oder auch nicht ich weiß nicht kennst du das auch hast du nicht auch ein Bild von dir im Kopf wie du ja. als der Typ bist der du so gerne sein möchtest ja. und den man auch in seiner als Jugendlicher oder so ist, ist man der immer der man sein möchte geworden ich bin es nicht immer manchmal wäre ich gerne manchmal wäre ich gerne die bessere Version von mir die ich nach der ich die ich in meinem Kopf als Bild in mir trage
0: Weißt du, was ich das so ist ein Song, finde? sehr persönlicher Song auf der Platte. Ja, und ich finde es total spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich erinnere mich noch, als ich dann in der, in der Schule einen Austauschjahr in Amerika gemacht habe, mhm. dass, dass, dass ich ganz viel Angst davor hatte, aber dass es so wahnsinnig befreiend war, weil ich war 15 und du hast ja bis zum 15. Lebensjahr Dein Freundeskreis, deine Eltern, deine Familie und die alle haben ja ein bestimmtes Bild von dir. Mhm. Und dann gehst du mit 15 irgendwo hin, wo dich kein Mensch kennt. Und zum allerersten Mal konnte ich so sein, wie ich dachte, wie ich bin. Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass ich sonst anders bin. Und das ist es auch. Genau das ist es. Du hast die Chance, irgendwo auf irgendeiner
1: Plattform deines Lebens komplett neu sozusagen anzufangen. Und das hast du irgendwann nicht mehr, umso älter du wirst. Was ich halt geil finde, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, zehn Tage oder zwei Wochen alleine in Urlaub. Und wenn man irgendwo hinfährt, in der Stadt oder so, wo man noch nie war, Airbnb-Wohnung. Ich mache das so, wenn ich schreiben muss. Zur letzten Plätte war ich in Italien so zehn Tage in, und habe mich dann in Florenz, einfach so eine Airbnb-Wohnung bei, neben, in der Nähe vom Dom, bin morgens da frühstücken gegangen, wie so ein Einheimischer. Keiner kannte mich. Und das, das befreit einen manchmal von der Last seiner eigenen Person. Wenn du dich so kurz mal anders geben kannst oder dich freiführen kannst. so, ne? Und ich finde, das, äh, das ist das Schöne an Reisen oder auch wenn du alleine unterwegs bist. So, ne? Und du kannst an dir selber ein
0: bisschen feilen. Also, ja, stimmt. Ja. Nee, du stimmt. Du hast ja zum ersten Mal die Möglichkeit, auch so mal ein bisschen in Frage zu stellen, welche Entscheidungen du gefällt hast und welche Charakterzüge jetzt gerade sich vielleicht mehr Bahn brechen als andere und ob das mhm. so richtig ist. Aber ist das für dich die Möglichkeit auch, Ideen zu finden für Songs, für dein Bühnenprogramm, für andere Sachen, also dass du dich so ausklingst sozusagen an einen Ort, ähm, wo du der sein kannst, der du, der du bist, beziehungsweise wo du nicht von außen beeinflusst wirst. Der Sänger von Tool, auch wenn er ganz andere Musik macht als ich, hat es mal gesagt, zum Kreativ sein,
1: go out of your comfort zone. Und das ist ja wirklich so. Also ich meine, wenn du jetzt in Florenz in der Airbnb-Wohnung bist, bist du auch in der comfort zone vielleicht, aber du bist vielleicht dann doch nochmal in einer anderen Umgebung. Also raus aus dem, was dein Alltag ist. Das hilft unheimlich, finde ich, um ein bisschen kreativ zu sein oder auch einen anderen Blick auf Sachen zu kriegen. Welchen Traum hast du dir zuletzt verwirklicht? Ähm Zuletzt verwirklicht habe ich mir, ich habe jetzt gerade tatsächlich ähm, die Woche auf dem Hausboot in Hamburg verbracht. Boah, die ich ist schön, ja Hausboot. da war ich auch
0: mit dir mal drauf.
1: Und ich muss sagen, das Hausboot hat nicht mehr mir nur Glück gebracht eine Zeit lang. Da war mit viel Ärger verbunden. Ja.
0: Und mit vielen verschiedenen Kann Sachen. Kann ich dazu kurz was sagen? Schaut ja, euch bitte einmal die Doku an. Die gibt es immer noch bei Netflix zu sehen. Die gibt noch, ja. Sensationell. Also das, was <lacht> du und Finder für ein Tal der Tränen durchlaufen seid, Beeindruckend. Aber es ganz ist ganz toll, das Hausboot.
1: Ja, es ist ganz toll. Wir wurden auch natürlich für diese Doku nicht nur gelobt, sondern viele haben gesagt, ähm, die haben ja selber nur also Leute jetzt engagiert und so. Ey, wir hatten nie gedacht, dass das einfach so ein Ausmaß hat, dass da irgendwie Stahlträger geschweißt werden und Wände hochgezogen werden. Also wir sind ja keine Leute, die das, also ich jedenfalls, nicht selber machen können und wir sind davon ausgegangen, wir renovieren das ein bisschen schleppen die alten Sachen raus und die neuen rein. Und das wurde ja zu einem kostspieligen großen Projekt mit viel Ärger. Dann war mein äh, Partner auch noch ein bisschen in der Öffentlichkeit, wegen anderen Sachen. Und ich dachte, das Boot, ah, ist das jetzt alles so eine gute Idee gewesen. Aber seit diesem Sommer, ja, auch für letzten Sommer auch schon, habe ich da so schöne Zeit drauf. Auch mit meiner Familie oder mit Freunden. Und es ist wirklich mein kleiner Safe Space geworden. Und ich hatte mich nie so richtig, weil da so viel Stress war, über dieses Boot gefreut. Ob Ups, jetzt bellt gerade mein Hund im Hintergrund. Grund der hier, Juri, jetzt, hallo Juri. Weil es geklingelt hat an der Tür. Aber ähm, ich bin da jetzt, ich bin Besitzer eines Hausbootes an der Elbe und ich kann jetzt jeden Tag hier irgendwie in der Sonne sitzen, unten im Studio Musik machen. Das ist eigentlich alles, das ist eigentlich ein unglaublich großer Traum, den ich dir mit erfüllt habe, ja.
0: Das ist toll, ich habe das auch direkt vor Augen. Äh, Olli, ich würde gerne eine kleine Rubrik mit dir machen. Ähm, ja. Was wäre, wenn? Also das heißt, ne, ich stelle dir eine Frage und du antwortest einfach, wie Alright. aus der... Pistole, äh, geschossen. Pistole geschossen. Was wäre, wenn deine Band eine Stunde vor Konzert beginnt abspringt? Kann ich sagen, dann spiel ich alleine. Und ist kein ist das schon mal passiert? Nö, aber es war mal so,
1: dass mein, mein, ein Gitarrist bei mir ähm, w- zu alkoholisiert auf der Bühne war, sage ich mal. Und ich musste ihn dann runterschicken. Und dann war ich so genervt, habe den Rest der Band auch runtergeschickt. Das war bei der Kieler Woche. Und habe dann den Rest des Konzerts alleine gespielt. Und ich muss sagen, ich habe so viele Konzerte alleine gespielt. Ich traue mir das ohne weiteres zu. Das weiß meine Band auch. Deswegen <lacht> sind ich... sie immer
0: pünktlich und wissen ja, ganz ja, genau. Ich, ich,
1: ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wenn die wenn die sagen würden, ja, wir würden woanders spielen, dann sage ich, okay, dann mach das doch. Dann mache ich das hier alleine. A, kriege ich mehr Geld, B, Es wird genauso geil. Es ist vielleicht Quatsch, das zu sagen, weil mit Band ist natürlich was völlig anderes als alleine mit Akustikgitarre. Aber ähm, das passiert auch nicht, glaube ich
0: nicht. Ich habe eine ziemlich gute Band und wir machen das schon sehr lange zusammen. Was wäre, wenn, und den haben wir gerade bellen gehört, Juri auf einmal mit dir sprechen könnte?
1: oh das wäre unheimlich A und B wäre das wahnsinnig nervig weil der Typ ist so futterfixiert ne also das wird hier dauernd dis, das wird Diskussion geben Schweineohr bitte noch ein Schweineohr ich so Juri du hattest heute morgen schon zwei kleine knappersticks und dann würde er mit mir diskutieren wie so ein Kind sagen aber ein kleines Schweineohr geht doch noch oder also und dann würde er mir immer wieder weil er weiß dass er Immer ich habe diesen Hund ja über so Dog Rescue, so eine Rettungsstation, der kommt ja aus Rumänien. Und die Videos von Juri, der früher Joachim hieß, bevor wo ich ihn Juri genannt habe, wie er in diesem Zwinger in Rumänien ist mit 50 anderen Hunden, das ist immer noch auf YouTube anzugucken. Und das treibt mir immer noch die Tränen in die Augen. Und wenn er dann immer dieses Video anmachen könnte, auch noch Juri, dann würde er wahrscheinlich immer noch mal ein Schweinehoher extra kriegen, weil es ist wirklich herzergreifend. Ich hoffe, er wird nicht anfangen, weil er ist auch melancholischer und der wird auch viel viel diebes Zeug reden und mich runterziehen.
0: Also liebe Grüße an Juri. Lieber Bellen, an, anstatt zu reden. Lieber Bellen als Talken, ja. Was würdest du machen, wenn du eine neue Karriere einschlagen müsstest? Oje, einen, was ich beruflich dann machen würde. Mhm.
1: Ah, also als Ella, auf alle Fälle würde ich dann doch nochmal versuchen, das Ausland, im Ausland irgendwas zu machen. Bootsverleih oder so. Ich finde sowas cool. So drei, vier Boote organisieren, den ganzen Tag am Strand sitzen und irgendwelchen Leuten hier den Still. Hier, nimm das Boot. Oder Skifalle. Also irgendwas Entspanntes würde ich auf alle Fälle machen. Und ich würde irgendwas gerne machen, wo viel Sonne ist. Vielleicht ein F- im Bootsverleih in Florida. Oh. ist das, Also wäre das dein Traumort? Florida? Nee, nicht, nicht Florida auf gar keinen Fall. was <lacht> Costa Rica. Was ich, Costa Rica zum Beispiel, Faultierparadies. Da gehöre wow. ich hin zu den Faultieren. Oh, ich hast du mir, es gibt so eine geile
0: Doku über Faultiere. Ähm, die von Weiß, äh, wo die da sind in dieser Auffangsstation? Nee, nee, ich, nee, ich hab. Von Richard Attenborough habe ich die mal gesehen, wo, wo das Faultier irgendwie, dann sagt die Stimme so, und das Faultier ist jetzt bereit zur Paarung. Und er hängt so an so einem Stamm und lässt sich dann in so einen Fluss reinfallen und treibt wie so ein totes Tier, bis er irgendwann am Strand landet und dann krabbelt er so eine. Drei Tage auf den nächsten Baum zum Weibchen. Und das fand ich so sensationell, weil das ist so, tiefen ja. so tiefenentspannt. Großartig. Echt sowieso ein, das Faultier ist wahrscheinlich echt ein, wenn es, wenn es
1: dieses Konzept von Gott gibt, dann hat Gott auf alle Fälle eigentlich das Faultier als Vorbild für unser
0: Leben geschickt, wie wir alle friedlich miteinander leben sollten. Aber wir,
1: wir gucken zu wenig aufs Faultier
0: wahrscheinlich. Ja, müssen wir uns mehr inspirieren lassen. Wäre das eine Inspiration für, was wäre ein Songtitel, den du dir jetzt spontan ausdenken müsstest? Ähm, frei wie ein Faultier. Frei wie ein Faultier, sehr schön. Das ist doch ein schönes
1: Lied oder Frei wie ein Faultier. Guckst du auch so gerne Tierdokus? Oh, ich liebe die. Und das ist der Moment, wo ich echt am nächsten am Wasser gebaut bin, so, wenn dann dieser Erzähler erzählt, nur eines von ein, nur eines hey. von tausend Schildkrötenbabys wird diese lange Reise überleben. Oh, das die ist anderen werden in einem brutalen Kampf von
0: Delfinen und äh, Pinguinen aufgefressen. Und ja, ich habe hab letztens eine Doku gesehen über Elefanten, was so das kleine Elefantenbaby wird von seiner Mutter beschützt. Doch es fehlt an Wasser. Wird das kleine oh Elefantenbaby die lange Reise zur nächsten Wasserquelle schaffen? Es wird und, hin und her geschubst. Mm, oh, schlimm. Und dann kommt die Großmutter und richtet das Elefantenbaby wieder auf. Und ich denke so, oh, ey, gut, dass sie es wieder aufrichtet und mitnimmt, ja, weil sonst dann hätte ich die das Löwen, nicht aber, aber, aber nachts ja. wird es wieder gefährlich werden, denn die Löwen kommen <lacht> Oh, nee, ich mach das auch nicht. Das macht mich auch fertig. Da bin ich auch. Ich drehe da auf. Ja, auch.
1: voll fertig. Und dann ist es ja auch manchmal so inzwischen. Früher hat man immer gedacht, oder so wie im Fernsehen liefen die Dokus, da hat das Elefantenbaby immer überlegt. Aber inzwischen ist es ja auch so, dieses Elefantenbaby wird die Strapazen wahrscheinlich die Nacht, er wird diese Nacht nicht <lacht> überleben. Die Hyänen kommen. Und du denkst du: so, oh, bitte, kann das die Elefantenbaby diese Nacht bitte überleben? Ja, finde ich auch. Und dann springen sie zum nächsten Tier.
0: Genau, ich, ja, genau. Der Gorilla. Äh, nee, ja, aber ich genau. finde, wir, wir bewerben uns einfach jetzt als Synchronsprecher für positive Tierdokus. Das das mit Happy ist auch, End. Das können wir doch als Bonus Edition für Honig ums Maul machen. Oh, ey, wir haben schon wieder
1: so viele Ideen heute. Ey, wir werden, eigentlich sind wir mehr Leute für den Hintergrund, die so Konzepte machen, so Werbefilmtypen eigentlich, so. Weißt du, die so. Vielleicht ist das noch mal
0: später, wenn wir uns zur Ruhe setzen, dass wir hier so große also Produktion machen. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch tun? Mit mir zusammen eine Produktion Ich, ich möchte machen. mit dir zusammen in einer Tonne die Niagara-Fälle runterrauschen. <lacht> Ey, die Gats- würde, Also jetzt mal die, die Frage, ne? was würdest ja. du machen? Würdest du äh, in den Weltraum fliegen wollen? Würdest du so wie James Cameron in den Marianengraben tauchen oder mhm. mit mir in einer Tonne die Niagara-Fälle runterrollen? Von all diesen Sachen würde ich gerne mit dir einen
1: regelmäßigen Filmpodcast machen, den wir vielleicht abends im, im Herbst oder so und im Sommer, im Frühling immer nur zu so Jahreszeiten live aufführen und zusammen dann nach den Filmen gucken mit so Leuten. Sowas in der Art. So das Event, würde ich gerne machen. Das würde ich gerne mit dir machen. Aber ähm, von den anderen Sachen, ich habe ich, absolute Platzangst, deswegen ist Tonne niagara nicht gut, aber ich würde auch niemals nach unten in den äh, Mariangegraben tauchen. Weiß ich, ich auch f- nicht. Ist auch keine Herausforderung für mich. Also, nee, Und Also, in selbst wenn so du Taucher nicht. bist. Ich bin guter Schwimmer, Wasser ist mein Element. meinst auch,
0: ich liebe Wasser. Was für ein Sternzeichen bist du, Steven? Waage. Du? Ich auch. Wann hast du Geburtstag? 15. Oktober. Oh! Ein Tag von meinem Bruder, ich am 25. September. Guck mal, da ist die Verbindung. Das ist das Sternzeichen. Ja, guck mal, vielleicht müssen wir auf einer Waage die Niagara-Fälle runter. witzig. Du bist auch Wage. Auf einer Waage die Niagara-Fälle runter. Weißt du auch, welchen Aszendenten du hast? Äh, nee, das äh, weiß ich, be- habe ich bestimmt irgendwann Weil mal du dich für so eine Scheiße nicht interessiert Nee, hast. ich habe das mal rausgeworfen. <lacht> <lacht> weißt du, welcher Aszendent du bist? Ja, auch Waage. Das ja? ist nicht gut.
1: Ja, ja, ich das ist nicht gut? Nee, das ist nicht gut, weil man ist dann so komplett harmoniebedürftig, aber auch immer hin und her gerissen. Waage, vage, vage. Waage im Waage ist, ist, glaube ich, habe ich mal gehört,
0: ist nicht gut. Ich bin ein getriebener Mensch. Ja? Ist das, wäre eine nächste Frage, ist das ein Mhm. Charakterzug bei dir, der dir am meisten dabei geholfen hat, dort zu sein, wo du jetzt bist? Getrieben zu sein? Ja? Oder vielleicht, also eine Waage ist ja auch ausgeglichen. Kann man getrieben und ausgeglichen sein? Wir sind gerade in der
1: Sommerpause mit Fest und Flauschig und ich habe auch erstmal keine Konzerte, die gehen erst im November wieder los und ich muss jetzt lernen, einfach mal in mir zu ruhen, weil man sich so hochmotorisiert im Kopf oder auch so, dass man die ganze Zeit denkt, man muss hier irgendwas machen, man ist so getrieben und morgens aufzustehen und zu denken, ey, alles ist gut. Kinder sind in der Schule und alle sind in Ordnung. Du musst jetzt nicht irgendwie mit so einem dieses Gefühl abzustellen. Das fällt mir manchmal schwer. Dieses Frühjahr war aber auch viel los. Ich habe einer Serie mitgespielt bei Heinz, mit Heinz Strunk auf Mallorca. Eine Ballermann-Serie. Und Mark Hosemann. Und Mark Hosemann, genau. Das war, da habe ich eine Woche gedreht. Dann bin ich davor direkt auf Tour gewesen zwei Wochen. Bin dann dazwischen habe ich noch den ESC moderiert. Also ich will hier nicht aufzählen, was ich alles Tolles gemacht habe. Aber wenn du so von einem Job, ich weiß nicht, du bist da vielleicht auch mehr Profi, glaube ich. Steve. Weil du ja auch ziemlich viele unterschiedliche Sachen machst und die hintereinander machst. Aber bei mir, umso mehr es wird, umso länger diese Arbeitsstrecken sind, umso mehr komme ich, umso härter wird es wieder runterzukommen.
0: Ja, das bei mir aber genauso. Also, ich das muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch Getriebener muss. leider. Das ist auch doof. Das ist aber so ein bisschen auch, äh, äh, sag ich mal, unserem Business geschuldet, weil du ja ein, ein Freigeist und Selbstständiger bist, so wie ich, dass mhm. man immer das Gefühl hat, wenn du jetzt nichts tust, dann verpasst du vielleicht eine Chance und daran sich zu gewöhnen, um mal runterzuschalten, das ist kann ich gar nicht, leider. Ja, das
1: muss man aber können. Ich schaffe das, wenn ich auf meiner hier meiner Chakra-Matratze liege. Also diese mit den Dingern im Rücken. Benutzt du sowas auch? Nein, ich ich lieg immer auf so einem Nagelbrett. Sowas (lacht) (lacht) wie die authentisch, also authentisch wie die
0: es in Indien machen. Ja, genau. Okay. Nee, du hast eine Chakra-Matratze. Und ja, ich weiß nicht, das heißt so ein Ding, ja. was, wo,
1: die, wo ja. der Rücken gut durchblutet wird und im Nacken, ja. da lege ich mich 20 Minuten rauf. A, ist das gut für die Rückenschmerzen, also gegen die Rückenschmerzen ja. und B, ähm, finde ich da so zu mir. Da mache ich mir so ein bisschen meditative Musik an Okay. Und Denk mir einfach mal, was ist eigentlich der Grund, warum du so gehetzt bist? Gibt es irgendwas? Gibt es irgendjemand, dem du noch was beweisen musst? Gibt es irgendwas, was jetzt von dringender Notwendigkeit ist, was jetzt gerade gemacht werden muss? Nee, du musst jetzt zu dir kommen. Und dann rede ich so mit mir selber, so wie ich gerade ins Mikro rede tatsächlich ungefähr und penne dabei irgendwann ein. Aber ich kriegst keine Antworten auf die Fragen. Nee, ich muss, die Antworten habe ich ja schon. Ich mache mir dann, also erstmal rede ich so und dann gebe ich mir selber die Antworten, weil ich weiß es ja eigentlich alles. Ich muss
0: es nur in meinem Bewusstsein nochmal reinprügeln. Das, du bist bestimmt auch so ein Kandidat, wenn du dir mal eine eine Massage gönnst, mhm. schläfst du bestimmt auch direkt ein. Voll. Ich sofort. auch. Ey, das ist so schlimm, weil ich schlafe dann ein, habe dafür Geld bezahlt und wach dann auf und dann sagt der Masseur oder die Masseurin, und wie hat es Ihnen gefallen? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt massiert wurde oder ob die Person rausgegangen ist. Fies, für die Person. Aber du und, musst
1: natürlich sagen, großartig.
0: Ja, genau, großartig. Ich bin sofort eingeschlafen und die haben ähm, sich dann tot gemacht.
1: Ähm, Außer bei einer Thai-Massage. Oh. Die ist so schmerzhaft, da wird man nicht, da schläfst du nicht ein, Nee da dir. Oh,
0: nee, Da würde ich gern einschlafen. Aber das, das geht gar nicht, wenn die mich so
1: verbiegen. Eieieiei. Würde ich nicht vergessen, dass ich das mal für eine, den Vorgänger von Fest und Flausch, also seine Radiosendung, die ich eine kurze Zeit mit Joko Winterscheidt gemacht habe, da sind wir beide in die Thai-Massage gegangen. Da gibt's auch noch absonderliche Fotos und wurden jeweils von zwei Thailänderinnen jeder so auseinandergenommen, <lacht> so, also an den überall durchgeprügelt also und hier und da, das ist wirklich wie Sport war danach, dass man so Muskelkater hatte von der Massage. Aber ich hatte eine Körperhaltung wie
0: ich sie seitdem nicht mehr hatte. Und das Witzige ist ja, Joko ist ja nun wirklich sehr schmerzempfänglich. Ne? Also ich ja, kenne niemanden, der tollpatschiger ist als Yoko. Den kannst du irgendwo hinstellen und kannst alle Eventualitäten vorher geplant und gemacht haben. Er verletzt, er verletzt sich, sich trotzdem. trotzdem. Er verletzt sich Und <lacht> ja, den stimmt. bei der Thai-Massage zu sehen, oh, das hätte mir großen Spaß gemacht. Schick dir mal ein Foto. Ich habe irgendwo noch die Fotos. Schick ich dir mal zu. Oh ja, zu. Bitte, bitte. Einfach ja, so. Für dunkle Regentage. Dann kann ich mir die mal angucken und mich freuen. Die sind wirklich witzig. Die suche ich dir raus. <lacht> Ähm, ich würde dir vor unserer nächsten Rubrik gerne nochmal eine private Frage stellen. Von welcher bekannten Person hast du zuletzt geträumt?
1: Von welcher bekannten Person habe ich zuletzt geträumt? Ich habe von Mickey Rowe geträumt, weil oh. ich den abends auf Instagram gesehen habe und der irgendwie, also der ist ja so faszinierend. Das war ja mal einer der ganz großen Schauspieler in den 80er Jahren, der eine wirklich einen guten Film nach dem anderen gedreht hat. Und Unfassbar dann, war attraktiv auch. Ne? Unfassbar Will. attraktiv. Also neuneinhalb Wochen war jetzt aber gar nicht der Film, den ich so gesehen habe. Äh, aber kennst du noch, ähm, wie hieß denn der noch? Der Pate von Greenwich Village ja. Greenwich. Oder ähm, im Jahr des Drachen oder dann gab es auch Angel, Angel Heart. Angel Heart. Ja. Und also der hat da Barfly auch, die ja. schoen verfilmung der hat wirklich einen Knaller nach dem anderen gemacht. Ich fand sogar Harley Davidson in The Marlboro Man mit Don John Johnson gut. Aber danach ging es dann los, dass er irgendwie die Bodenhaftung verloren hat. Angefangen hat, sich zu operieren, als Catcher lange Zeit auch, glaube ich, wirklich aktiv war und interessant war, aber irgendwie auch tragisch. Und dann hatte er ja dieses Comeback mit Wrestler gehabt, den ich ja auch sehr toll fand, den ja, Film. Ja, und ich habe irgendwie geträumt, dass ich in der U-Bahn bin, in der überfüllten, alle stehen so ganz eng an eng und irgendwo in der Ecke sitzt Mickey Rogue und ich weiß aber nicht, wo das war. Und dann sitzt er mit Kopfhörern da und hat irgendwie einen Discman in der Hand. Das ist ein paar Tage her, das habe ich davon geträumt. Und ich habe nur von ihm geträumt, weil ich ihn vorher in irgendeiner Insta-Story gesehen habe und wieder geschockt war, wie der inzwischen aussieht beziehungsweise
0: fasziniert war. Witzig, dass du von Mickey Rourke triffst. Es ist einer
1: von den Typen, es gibt so Schauspieler oder auch Leute, die mich mein ganzes Leben begleiten, zum Beispiel Nicolas Cage. Als ich ja. äh, 1990 Wild It Heart oder 91 im Kino gesehen habe, war das für mich so mindblowing, dass ich alle Filme mit Nicolas Cage sehen musste, bis zu dem Zeitpunkt. Und alle Filme, die er gedreht hat, bis Leaving Las Vegas, der 1995 rauskam, für den er auch einen Oscar gekriegt hat, alle Filme kenne ich, bis er irgendwann angefangen hat, jetzt diese so random zu werden und nachdem er ein Superstar war ja, dann irgendwann auch alles vorbei war und irgendwie einen Film noch mal anderen gedreht hat, weil er glaube ich hoch verschuldet ist. Aber so die ersten Filme von Birdie, von Kuss des Vampires Kiss auch die unbekannten Filme kenne ich alle, ich habe diesen Typen abgöttisch als Schauspieler
0: geliebt damals. Ich finde ihn aber immer noch. Also das Spannende ist, der war ja ja gerade im Kino mit diesem Renfield, ne, mit dem mhm. mit Nicholas Holt. Ich finde ihn ja immer noch großartig. Und ja. wenn du dir mal Interviews durchliest, der ist mit ihm, von ihm, der ist einfach durchgeknallt und crazy. Aber ja. einer, der ja mit einer so unfassbaren Leidenschaft immer noch seinem Job nachgeht und mit so einer akribischen Vorbereitung, ich finde ihn immer noch toll. Ich bin mal gespannt, ob da noch mal so ein Leaving Las Vegas in den nächsten Jahren dabei ist, wo er noch mal zeigen kann, wie geil da eigentlich. Ist als Schauspieler. Hast du Pick ne? gesehen? Ja.
1: <lacht> Mit dem Schwein. Schweinchen,
0: das äh, entführt wird, ne? Ja, das, oh, den fand ich ganz gut. Ja, aber der, auch eine absurde Geschichte, aber da, da sieht man mal wieder, der macht jetzt momentan, glaube ich, alles aus Spaß und immer noch aus Schuldenbekämpfung. Glaube ich auch. Jaja. Also der, der nächste Traum heute Abend wird, glaube ich, sein Mickey Rogue und Nicolas Cage bei dir. Das kann sein. Dann gab es die Schauspieler
1: Parker Posey, kennst du die noch? Die haben wir schon in die. Film gesehen und so Leute, die auch lange keinen Filme gedreht haben, so unbekannte Leute, denen folge ich manchmal auf Instagram noch, um zu sehen, was die so in ihrem Leben machen und habe zu denen mehr eine Verbindung als jetzt zu George Clooney oder sowas. Weißt du, was ich meine? So ja. Leute, die nicht so die perfekt. ich 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 finde sowieso Schauspieler, die keine perfekte Karriere haben, deutlich interessanter als bei allem. Ich meine, guck dir an, Kevin Costa in den 90ern, nach der Wolf-Tanz Robin Hood und da kam ein Hit nach dem anderen, JFK und die Filme waren auch gut, aber eigentlich war es auch langweilig den Typen so in dieser... Deswegen war es gut, dass mit Waterworld der Zusammenbruch kam. Der übrigens gar nicht so ein schlechter Film Find ist, ich den ich neulich
0: nochmal gesehen habe. Genau, und dann jetzt Yellowstone, auch eine geile Serie. Oh, die habe die ich... Ist die gut? Oh, die ist super. Guckst du die Die ne gucke ich an. nämlich. Das das ist wirklich richtig richtig gut. Wir kommen zu einer Rubrik, bevor wir gleich leider unser Gespräch äh, auslaufen lassen müssen, bevor wir dann unseren Honig ums Maul Podcast aufnehmen. Yeah. Äh, die nennt sie Ergänzen. Also ich sage einen Satz und du ergänzt bitte. Okay eine von mir geschaffene Kunstfigur wäre? Bibi
1: McBenson, ein abgehalfterter Schlagerstar, der mal in den 80ern einen Hit hatte. Und seitdem läuft nichts mehr bei ihm. Ist ein Typ, der es immer wieder versucht, überall aneckt, aus der Zeit gefallen ist, aber eigentlich ein herzensguter Typ ist. Aber es dauert lange, bis man dieses gute Herz sieht, weil er einfach auch völlig verlottert ist, innerlich und äußerlich.
0: Und da heißt Bibi McBenson? Bibi McBenson heißt er, ja. Ein Leben ohne Musik wäre für mich ein Albtraum. Ein Leben. Leben,
1: fast kaum. Schwer lebenswert tatsächlich. Würde ich glaube ich. Also, das Leben ist immer noch lebenswert, aber ein Leben ohne Musik für mich ist.
0: äh, Der Gedanke ist unerträglich, sagen wir mal so. Ein Leben ohne Böhmi wäre für mich. machbar, aber auch schwierig. Schwierig. Ein verstecktes Talent von mir ist? Ähm, ein
1: die meisten Talente habe ich schon öffentlich mhm. präsentiert. Habe ich schon präsentiert, die meisten Talente. Ein verstecktes Du kannst Talent. mit Hunden reden. Nee, aber ich bin ich ein Hexer am Herd. Und das unterschätzen viele, weil Bömi hat ja diese Kochsendung, die eigentlich mir zusteht, weil ich war so schockiert, nachdem ich gesehen habe, wie schlecht er kochen kann. Wir reden in unserem Podcast immer über 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 Soßen am Dicken und all sowas. Aber ich sag dir, wenn du sagst, Olli, ich habe ein Problem, morgen kommen acht Medienpartner von mir, wir wollen essen. Ich habe gesagt, ich habe einen Chefkoch da, ist keiner da, kannst du die Rolle übernehmen, würde ich sagen, keine Sorge, die merken nichts.
0: Oh, geil.
1: Ich also kann, glaube ich... echt ganz gut kochen, ohne Flachs. Was kannst du am besten kochen? Ich kann alles. Ich kann gut Suppen machen. Ich kann auch einen guten Braten machen. Ich kann gut mit Fleisch anrichten. Ich kann gut Fischsachen. Ich kann dir ja alles machen, was du willst. allem kann ich eine teuflisch gute rotwein Oh, da komme ich auf dich zurück, mein Lieber. Da, da warten mal ab. Kostet aber einiges bei mir. Ne? Also ja, sind, sind schon, schon. schon Tim Meltzer-Preise, die ich da aufrufe.
0: Am liebsten schreibe ich Kurzgeschichten über Lona, Einsamkeit, melancholische Geschichten. Also Bibi McBenson Benson im Prinzip.
1: Ja, sowas, ja. Schon immer die, einer, der, der nicht ins, gerade ins Weltbild fasst. Außenseiter fand ich immer gut, habe ich auch viel gelesen. Natürlich ist Bukowski auch ein großer Held von mir gewesen, aber auch so Jörg Fauser zum Beispiel als deutscher äh, äh, Schriftsteller, hab, die habe ich sehr geliebt. Und es ähm, gibt viele Bücher, die meisten Bücher, die ich gerne gelesen habe, handeln von, ich meine, es hat mit, äh, mit, äh, mit Hesse angefangen, ne? das waren so die ersten Bücher mit Steppenwolf, Demian und so, die ich gelesen habe in diesem Bereich und irgendwie bin ich da auch ganz froh, dass wir in der Schule sowas gelesen habe. Da, es hat mich auch der Literatur äh, immer nahe gehalten. So, ich, hab, ich lese immer gerne Bücher habe das immer gerne gemacht. Und da hatte ich auch einen sehr guten Lehrer an der Schule, der uns Literatur wirklich nahegebracht hat mit einer großen Leidenschaft. Das
0: braucht man so und so in der Schule, Leute mit Leidenschaft. Aber Absolut. siehst du dich selber als, als so eine Art Loner? Nee, aber ich mag das Gefühl des Seins. Ich, ich liebe
1: das mit Juri zwei Stunden durch den Wald zu gehen und niemanden und zu treffen, mit mir selber zu sein. Das hängt, bringt aber auch der, der Job mit, den ich mache. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit sein dürfte, weil ich das beruflich nicht machen würde, würde ich vielleicht immer noch auf Familienfeiern und Betriebsfesten oder was weiß ich, die Leute unterhalten wollen. Weil das liegt mir ja im Blut. Das ist ja nun mal wirklich was, was ich gerne mache. Deswegen... ist es auch ein bisschen vermessen zu sagen, weil man einen Tag alleine sein oder zwei, das schaffen wir alle. Was wirkliche Einsamkeit bedeutet oder wenn du wirklich keinen Freund hast oder alleine bist oder sozial ein bisschen ausgeschlossen bist, das ist was ganz anderes. Das ist auch ein anderes Gefühl, als sich den Luxus zu gönnen, mal einen Tag alleine zu sein. Darüber bin ich mir schon im Klaren, weil es noch Einsamkeit gibt. Das kriege ich immer wieder mit, in dieser Welt so, ne? Und Einsamkeit und alleine sein sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich liebe manchmal die Einsamkeit, die ich mir selbst wählen kann. Kann, ne?
0: Alleine zu sein. Ja, aber ja. Also, wir haben wir ja schon drüber gesprochen. Manchmal ist es ja auch gut, innezuhalten, also im positiven Einsamen zu sein, um sich einfach ein paar Gedanken zu machen. Ich finde das total spannend. Ich glaube, das können wenig Leute, das war, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, du und ich, dieses allein ins Kino gehen, ne? dass, oh, dass viele Leute ja. sagen, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Und ich finde es immer noch total geil. Ich finde es Ja, ja. Und
1: das haben wir, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir mal in deinem Film-Podcast darüber geredet, aber dieses alleine um in die 23 Uhr Vorstellung, ins Oase oder aladdin kino oder Kinocenter damals, was es immer weniger gibt, so, oder am Grindel-Kino um 23 Uhr, und du guckst noch einen Film und gehst um 1 Uhr nachts draußen bist berauscht von diesem coolen Film, den du gesehen hast. Gehst durch die Nacht, es ist Sommer, und du gehst an irgendwelchen Schaufenstern noch vorbei. Das ist ja echt ein Gefühl, was äh, kaum mit einem anderen auszutauschen ist. Es ist ja so, du guckst auf Netflix einen Film, danach machst du Fernseher aus, rollst dich ins Bett und pennst. Aber du kommst aus dem Kino, hast da gerade was geguckt, gehst durch die Nacht, der Film äh
0: schwebt noch so mit dir durch die Nacht. Tolles Gefühl. Finde ich auch. Die letzte Frage, mein lieber Olli. Für Mhm. die Zukunft wünsche ich mir Was? Oh, Das wird so
1: cheesy und kitschig, aber ich wünsche mir mehr Frieden für die Welt tatsächlich, weil mich der Zustand, in dem wir gerade leben, nicht glücklich macht oder es schwer ist, glücklich zu sein in dieser Welt. Mehr Verständnis untereinander, weniger Grabenkämpfe, mehr Glauben an das große Ganze, an die Gemeinschaft, an das Jetzt und Hier. Ich weiß, klingt jetzt alles wie so Worthülsen, nee. aber im im, 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 im im ganz tief im Herzen wünsche ich mir das gerade für mich, für meine Kinder und für alle anderen auch. Ich glaube, es ist ein einfacher Wunsch nach mehr Harmonie, nach weniger Hass, sowas alles und weniger Angst vor der Zukunft, ein besseres Grundgefühl auf der Welt wünsche ich mir, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, kollektiv. Ich weiß, klingt sehr cheesy, aber es ist wirklich, glaube ich, meine größte Sehnsucht.
0: Ich finde, das ist ein ganz toller Abschlusssatz oder ein ganz tolles Abschlussplädoyer für das, was wir alle uns, glaube ich, gemeinschaftlich wünschen. Und ich würde gerne noch was hinzufügen. Ich hatte auf einer Premiere, die ich letztens moderiert hat, war Katja von Garnier an meinem Mikrofon. Mhm. Und ich habe sie gefragt, wohin sie reisen, wohin sie gerne reisen würde, in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Sie hat gesagt, ich würde gerne 20 Jahre in die Zukunft reisen, weil ich weiß, dann ist alles besser. Dann haben wir die technischen Mittel, die wir haben und die künstliche Intelligenz, die jetzt so verschrien ist, genutzt, um unsere Welt an zu einem besseren Platz zu machen, ja. was all die Probleme angeht und vor allen Dingen, was unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Miteinander angeht. Und das fand ich so schön, dass jemand mal positiv mhm. nach vorne guckt, anstatt negativ, dass ich das total unterstütze, was du auch gerade gesagt hast. Ich wünsche mir das auch. Ich hoffe, dass Katja von Garniers Worte auch in
1: die Realität einfließen werden und dass es so sein wird.
0: Mein lieber Olli, es war mir wie immer ein großes Fest und ich mir freue auch. mich, wenn wir unsere paar Ideen vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise mal umsetzen und hab weiterhin viele schöne Träume, auch von Mickey Rogue und Nicolas Cage und, <lacht> äh, und so viel Erfolg und, und genieß deine Sommerpause. Unsere
1: große Stunde kommt noch, vielen Dank für die Einladung, alles Gute Steven, ja, bis ja. bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.